0: Hei, og velkommen til en ny episode av Fynnsamtalen. Jeg er Gry Rysda. Og jeg er Kaj Svindt. Vi kan jo begynne med å beklage litt at vi ikke har laget en ny episode på en stund. Det har vært litt ferie og ting og tang.
1: Ja jobbing. Og så har vi misset vår tredje deltakere, Jon Ingefalldalen, som er i skrivepausen. Vi hilser. Ja. Stå
0: på. Ja. Så blir han doktor også. <laughs> ja. Ja. I dag så tenkte vi å snakke litt om tema skjermfilm i anledning at Oslo Fusion begynner uh, nå på...
1: Det, begynt, det har allerede egentlig. begynt, ja, ja. Mm. Vi spiller det in, men det skjer jo i just neste dag nå, ja. så det er mye å se på der
0: Så vi tenkte rett og slett å diskutere hva er skjermfilm, og hva vi med skjermfilm Och kanske den snakke lite grann om våra samtida favoriter och så tänkte vi och Kai och komme med en anbefalning till Oslo Fusion till Så jag Kai, vad er det som definerer sci-fi film? Hur vi vad sci-fi
1: Ja, det finns jo på något utelika nästan sån akademiske kategorier hvor man kan, kan, man kan se på det, eller forstå det. Hvis vi bare begynner kanskje litt sånn generelt, er det vel en historie med homofile personer, mm. på en måte.
0: Det er da skjøyfilm som er definert av innholdet. Ikke sant? Mm -mm. Eh, Og eksempler på det kan være...
1: Uh, <laughs> alle som vi har uh, på, på liste her Altså for eksempel Call Me By Your Name yeah. Fra i fjor som var en av mine favoritter Som vi kanskje snakker litt om etterpå uh, Ja, men Homofile lesbiske kjærlighetshistorie er det ofte mm -hmm. Selv om dette har egentlig ikke noe med sjanger å gjøre sånn sett
0: det er, Så det er mer med ja, tematikk å gjøre, rett og slett ja. um, Andre som jeg har sett nylig er jo Love Simon mm -hmm. Som er en av de første tenåringsdramene med en homofil hovedkarakter Um, og så har man jo hatt en del av disse filmene de siste Ikke sant? sånn, Dallas Club, The Kids Are All Right Altså dette er filmer som har nådd høyt opp i Oscars sammenheng og, og sånn mm. um, Men det som kanskje er med de er jo at de er ganske ufardige Når det kommer til eh, formen Og det er ganske rett frem, det vi kaller klassisk Hollywoodfilm, ja. ikke sant?
1: De har ofte preget at man, ja... Uh prøver nesten å henge seg på en slags mainstream-estetikk og tilnærming til historie, at man ikke vil forskrekke publikum at det skal uh, gjøre tematikken spiselig. Se på de to søtte guttene her. Uh, de er ikke farlige. Det er koselig og hyggelig, og det er akkurat en sånn tenåringskjærlighetshistorie som alla andre
0: Ikke sant, Love Simon, Lo Simon er jo, er jo faktisk det. veldig der altså, mm. er jo, Han er jo veldig av, men jeg er jo ikke sånn type homofil ja. Og veldig mm. ufarliggjør det å være ja. homofil for det liksom store, brede amerikanske ja. publikum med speciellt da, tenker mm. jeg Uh, og jeg vil jo tro at veldig mange av disse filmene Vi snakker om hvertfall nå altså, Som kommer fra USA Så er jo konteksten kanskje litt annerledes Hvor man kanskje har mer motstand uh, Innen de landet Og i markedet da Som disse filmene skal selges inn i Enn det kanskje er i det norske markedet
1: Absolutt, man har jo da altså, Vi er jo i et etisk klima nå Og i et politisk klima Hvor dette har på en måte en ny betydning Og kanskje en ny, uh, altså en ny kontekst Uh, hvor de da ble litt mer politisk uh, på grunn av nettopp dette mm. at de prøver å gjøre ufarliggjøre dette uh -huh. men jeg uh, tenker altså en sånn barnebrytende film fra nyttetallet Beautiful Thing, en britisk film mm. Uh, som er, henger sig veldig på det oppskriftet det er en tenåringskjærlighetshistorie uh, med to gode venner som mm. en dag overnatter hos hverandre og finner ut mm. da er det kanskje litt mer interesse enn bare fotball <laughs> uh, og den er sånn sett en sånn, bygd som en ja, rom-com nesten, mm -hmm. uh, og det er et slags blueprint for den type historien som har påvirket dette. Uh, interessant nok at uh, det er mye coming out, det er mye tenåringer, man gjør en sånn første kjærlighet mm. og stå frem og fortelle mamma og pappa og til venner og sånt. Så.
0: I en sånn skandinavisk kontekst så er det kanskje fucking Åmål ja. som står frem som liksom den store, skjeve tenåringsklassikeren mm -hmm. her i Skandinavia. Ja. Mm.
1: Men hvis vi går litt lengre tilbake, eller åpner begrepet litt, så yeah. er jo dette med queer cinema og uh, new
0: queer cinema. queer
1: cinema kanskje noe annet. Altså det er en annen vri inn, inn i dette der. Hvordan hadde du beskrevet dette?
0: Uh, altså det, som sånn jeg skjønte, så er det, ble dette begrepet uh, definert eller uh, skapt av en filmkritiker som heter Be Ruby Witch, eh så menade att queer cinema inte kunde bara vara queer när det kom till innehåll men att det också måste vara det i formspråk alltså att den måste gå utanför det normativa det klassiska för att för att så sånn, um, många definierar de över queer så handler det om att vara utanför heteronormativiteten, inte sant? Ja. Utanför eh, det faste samhället eller mm. det traditionella samhället. Det, det, det er en slags opposition, det är en slags ehm
1: um, till något subversiv med något som ska på något sätt angripa normen eller liksom går under mellom normer.
0: Mm. Og den er jo en film av Lucy Borden, Borden in Flame, som kanskje er en av de første. Den kan både bli sett på som en skjevfilm, i at den handler om en del Lesbiske kvinner Men den ble også sett på som en av liksom de store Modernistiske, feministiske Verkene i filmhistorien Så det er kanskje en av det første Og den filmen kommer jo egentlig ut på 70-tallet Så mm. lenge før man begynte å snakke Om New Career Cinema Så var ett et som oppstod sånn runt På 90-tallet
1: Men man kan kanske si at 70-tallet er et en, Et tiår Hvor mye av dette ble Sånn sett formet Eller hvor man uh, begynte å Henger seg veldig på den counterculturen Som man hadde i samfunnet arven altså mm. av 68 og så videre Som da også fant veien in i kunst Med avant -garde. John mm. Walters er mm. en representant Av dette, at man har groteske Karakterer mm. eh, Ofte litt sånn sjanger, pastisjer Parodier Ja, så var er egentlig
0: mm. queer estetikk? Ja <laughs>
1: Her er det flere avvalgninger man, man kan skrive Ja, men det har ju jo noe altså, Grotesk
0: Uh -huh.
1: uh, nesten i en sånn barokk forstand alltid et sånt stikkord som jeg tänker på når man uh -huh. skal beskrive dette, altså det er jo selvfølgelig uh, en viss sånn veldig sånn fysisk kroppslig tilnærming uh -huh. til karakterer at det handler om kropp og uh -huh. kroppslighet, hvis dette er et ord på norsk uh, men uh, ja, ferger
0: Mm, jeg jag tänker uh, på två regissörer, mm. alltså Pedro Almodovar ja. og Todd Haynes, kanske så två av de liksom store queer cinema, eh mm. uh, filmskaparna. Och
1: speciellt sån tidig Almodovar, altså det han lagde, uh, han var jo medlem av en rörelse som heter La Movida i, i Spanien som kom egentligen som en sån motreaktion till Franco-regimen som dabber ut på slutten av 70-tallet og som førte til en sånn gigantisk oppblomstring av motkulturen i Madrid i begynnelsen av 80-tallet. Og disse første Almodovar-filmer, herregud, da er det... Uh, bashing og sex <laughs> og alt det altså dette er virkelig uh, mm. hardcore uh, mm. på noen områder, spesielt de kortfilmer men så ble det, fant jo, sin egen estetik og stil som har veldig dominert av farger av mote mm. uh, av en sånn komposisjon en veldig gjennomført komposisjon i tillegg mm. til uh, de karakterene, og da sånn etterhvert kanskje også skjeve, homofile kjærlighetshistorier, mm. men ikke nødvendigvis. Det handler kanskje mer om den groteskheten som vi nevnte. Mm. Eh,
0: hva tenker du om nyere klassikere, uh, som for eksempel Moonlight? Fordi mm. den prøver vel... Altså, tenker du på den som New Queer Cinema? Uh, fordi den er jo ikke klassisk i formen nødvendigvis, i store mm. fortellingen, Men den er jo ikke spesielt sånn grotesk Nei. eller over the top Riktig. eller camp ja. Uh, så var det at...
1: ja det er veldig interessant det er kanskje en slags hybrid av, av dette fordi uh, det er, er jo også det man ser fra sånn 2005 oppover at man da har skjeve filmer som hänger sig mer på en slags naturalisme eller realisme hvor man prøver å fremstille skjeve karakterer homofile karakterer, som ekte mennesker Mm. Da finns jo en hel rekke med filmer Og Moonlight er sikkert en del av det også Den er jo sånn en ganske poetisk mm. tilnærming på en mm. måte Men prøver å fortelle noe om ekte karakterer Plus en som coming of age-historie i tillegg Så den ligger vel litt i midten da Mm. Og det där kanske också det att detta på en mot ger lite mer tillgång till ett bredare publikum och så. Mm. det det också man vant ett Oscar med det. Eller var det jeg... Lalaland? Eller var det en?
0: Ja, <laughs> det var något där. Jag jag en sån film som är så att väldigt pris på är ju Tangerine, där sån Baker som han uh, filmet på ifonens in som följer uh, många transepersoner i Ernstlis, og så er det bare sånn, de går rundt, i følger disse personene daglig i livet, altså de er, mange av de er prostituerte, så det er liksom, det er, du får også inn en veldig sånn interessant klasse, och ikke minst rasedimensjon, da, i filmen, um, som jag synes var veldig interessant, men den har jo kanske mer av, liksom, det allmodovarske, selv om det är väldigt naturalistisk och realistisk, så har den ikke den der samma. Altså, han har ju vakre utsnitt og det, men den er kanskje mer mot uh, Almodovarske enn en uh, munnen er ute
1: mm. Den er kanskje litt mer totegn, sånn sett. Altså, så sånn hadde mm. jo Carol med Kate Blanchett. Ikke som sant? Som har jo en, uh, um, en skjevfilm, sånn sett. Jeg må si at uh, i fjor... Var et veldig godt år for, for den tematikken Og der er en del av virkelig noen av mine favoritte filmer Som jeg tenker masse på fortsatt Som vi også har snakket om her i, i podcasten Det er en sånn fin triple bill Det er Call Me By Your Name Som mm. er jo en utrolig charmerende film Og så vakker Og så ja. vakker på alle <laughs> måter altså. Men også skuespill presentasjoner da, Timothy Chalamet er jo virkelig en sånn oppenbaring dette er virkelig mm. helt fantastisk men så er det en litt sånn, en sånn klassefilm dette er utan ett människor i Italien ja. upper class. Uh. Det
0: är helt motsatt av Tangerine. Ja, ja, okej.
1: Okay. helt motsatt av God's Own Country, ja. en av mina andre favoritfilmer, hvor man har två unge, unge män ut på landet i Yorkshire i England eh uh, som finner varandra, uh, som har mycket mer sån fysisk och ruffigare och uh, uten sån fin replikker yeah. men da er det mye blick den liksom berømte male gaze eh, som er en egen <laughs> kategori eh, og de to fungerer utrolig bra som, som en yeah. double bill og så har man 120 BPM mm. eh, som har en annen, litt mer politisert eh, film som forteller jo om eh, AIDS eh, på mm. eh, 90-tallet i Frankrike og om disse politiske aktivister som Uh, et sånn interessant historisk dokument fordi man glemmer fort hvor marginalisert uh, dette var i begynnelsen, at de sa vi er helt, dere glemmer oss, vi er helt alene, og filmen klarer å forene de to ting at det er på en måte, at uh, man nesten på en sånn sosial-realistisk stil med i disse møtene uh, ser disse aktivistene men så, fort, så forteller den også en kjærlighetshistorie mellom to og blir også veldig, veldig poetisk Uh, det har vi snakket om her også En sånn scene på dansegulv Hvor det er litt sånn flytende støv I lufta mm. Som da plutselig morfer til Kanskje noe som har viruset mm. uh, Og med en sånn house, Veldig kjent house-låt uh, What about this love Som jeg husker fra da jeg vokste opp Så den, den, den husker jeg veldig godt Og den, de, den står I til i dag for meg, og jeg tror de definerer kanskje en sånn, en ny retning, en noe kanskje, et nytt alvor, mm. innenfor den sjangen, jeg vet ikke om man kan si det, altså det er ikke så tyllete, det er ikke så lett, Nei. det har humor der, og mm. sånn, men man, man tar tematikken og karakterene for alvor, på, mm. på en annen måte, kanskje.
0: Mm. Men det er jo, altså New Queer Cinema kan man jo, hvis man skal liksom, prøve å samle tankene litt der, så har man det liksom, de skjeve filmene som handler om skjeve karakterer, men som gjerne er ganske klassiske, konvensjonelle i form. Og så har man da New Queer Cinema, som kanskje er, nesten kan ses mer som en subsjanger eller sjanger. Eh, men det jeg kanskje, som jeg kanskje alltid har blitt mest fascinert av, er jo denne subversive, skjeve lesningen, hvor man leser eh, helt streite filmer eh, som... Eh uh, Sheva, um, ehm brukt ju för hade jag akurat en jättemorsom kåring av uh, de rangerade alle Marvel filmerna från <laughs> minst till mest creep. vad kommer det var sällsakt Winter Soldier, okay. uh, Captain America Winter Soldier. For det jag skönt det läste i de här artiklarna är At att uh, väldigt många läser um, emm i in i forholdet mellom Captain America og Bucky da som er liksom mm -hmm. beste hans ehm um Och ser detta som en kärlekshistoria så det blir rätt att släppt läs som en homofil kärlekshistoria. Och så var det sägs Thor, Thor är ju kanske mer, hvis man snackar om liksom queer estetik så är han ju liksom perfekt inne det där liksom barakt överdrivet. Det blir ganska liksom nästan lite tejt, väldigt mycket humor, ja. väldigt campy. Ja, exakt. En
1: annan sån kategori egentligen.
0: Inte sant så det blir en annan ja. type mm. av subversiv av detta här. Och det som en ja
1: det er litt interessant som, altså man har jo hatt det i, i graphic novel sjangeren lenge, at man prøver å finne sånn gay subtext altså hva er dette med Batman och Robin og sånn, og jeg lurer på hvorfor det er, har det noe med denne kroppsligheten å gjøre, har man ja, det fordi man har muskuløse Idealiserte mannekropper Ofte mm. Som trigger ett land annet subtext sånn subtekst At man tenker ja, Er det noe mer her i disse spandeks Dressene ja.
0: Og så tror jeg kanskje at Det, det er nok både det liksom kroppslige altså Spesielt hvis det går over Idealikamp Er at mm. det, det åpner veldig for den type lesning men jeg tror også det har noe med uh, altså vi kaller det jo ofte slash fiction mm -hmm. <laughs> når man studerer fans så er det jo at man, fansen selv uh, skaper yeah. historier, homofile lesbiske historier uh, og det har nok også noe med at uh, in till för inte så väl länge sedan så var det väldigt få av dessa historierna eh på film och tv eller det var ju väldigt mycket par av dig så sånn att man kanske måste läse detta in och finna sina egna historier. Jag tyckte men <laughs> en av mina favorit på slash fiction är ju från serien Supernatural eh, som handlar om tro bröder som reser runt och döper demoner. De är bröder. Ja. Og likväl så läses det en ganska häftig liksom skärv kontext eh in i denna serien.
1: Och där finns jo også en nästan, ja, kan man kalla det, sånn skandale in i för detta, det som skedde med serien Sherlock Holmes ja. med mm. Benedict Cumberbatch og Martin Freeman som hade ju sin egen fan som da har til slutt påvirket hele serien Også forhold mellom serieskaperne og fans Hvor man var så keen på å lese Et homofil uh, kjærlighet in i forholdet mm. Hvor serieskaperne først har sånn, lett litt med det Kanskje, kanskje ikke Vi får se, vi, vi får se hva som skjer neste sesong uh, Men etter hvert litt sånn, avfeier det totalt Og blir rett og slett fornærmet Og gikk ut og fornærmet fan fansen selv Uh, og så var det en sånn splittelse mellom uh, um, Benedict Cumberidge og Martin Freeman. Uh, oh, ja. De har jo blitt uvenner. Uh, på grunn av dette En del av dette spille, spille inn. Så det er veldig interessant at man har det behovet som man kanskje preger av den mangl av representasjon. Hvor er disse gaye karakterer? Mm. Vi trenger dette. Ja. Men så pusher man kanskje grensene for mye, da.
0: Ja, og så tror jeg også at... Um dette med Slash fiction og disse Superhuman lesningene altså Selvsagt så skjer det i uh, Enkelstående filmer og så Men man ser jo spesielt med slash fiction Det er jo veldig vanlige tv-serier mm, yeah. Og kanskje også realiserte filmer sånn Som Captain America Som finnes i mange plattformer Og det er veldig mange historier om Captain America Så det har nok også noe med at det er lettere Å lese disse tingene inn i lengre fortellinger mm -hmm. Da uh, tror jeg, en, i bare en sånn enkeltstående film ja. eh, som man ser, og så forsvinner den litt.
1: Ja, at man er litt opptatt av den serialiteten da, at det er noe som utvikles over tid. Mm. Eh, det er spennende hva som skjer med karakterer, og det kan gå begge veier, og hva, hva skjer. Ikke sant? Sånn. Man
0: kan lese mye mer subtekst. Ja, ja, og, ja absolutt.
1: Sånn, absolutt.
0: Jeg har også lest
1: veldig raunchy fanfiction om Ringenes Herre. Herregud, Frodo og Sam, de må være med i mye.
0: Ja, det er det, true. Eh, hva hva heter ponomasjonen det, Kai?
1: Cock a uh, of the cock rings. Det er det. This kid men uh, uh, det finnes mye fanfiksjon uh, ja. Dedikert ja. Uh, til ditt idea
0: Men så har jeg sånn siste spørsmål For jeg tar deg innimellom Jeg synger på Jemtul uh, <laughs> Og Barbara Aston <laughs> Guy <laughs>
1: Det gjør ja. jeg Papa, can you hear me? Ja, Barbara Streisand Det er en ja, sånn annen det, kategori
0: så, du har, Ja, og det er jo veldig mm. mange av disse filmene Av Cher, Barbara Streisand Som har blitt sånne mm. Och ikonfilmer ville altså, det har gått mm. in i en slags kanon. Ja. Yeah. Ehm, um, det? <laughs>
1: Gott, fråga. Alltså det går ju lite in i det ting som vi har snackat om, alltså en viss campiness, den, en sån fokus på show performance. Men vi ser jag förstått det riktigt så er det også en sån viss solidaritet som man har med disse Uber-kvinnene med disse divasene som aldrig finner den riktige mannen, som alltid har kjærlighetssorg, som har knuste hjerter og sånt, som kanske også har varit et sånn stygge uh, anunger som har jobbet sig opp, mm. som Barbara Streisand, de gjør jo mye mm. ut av dette, var en stygge jenta fra Brooklyn som ble verdensstjerne, og detta uh, har en sånn egen gay following. Så altså sønnen hennes, mm. homofil, dette var jo, det var jo hele var helt minst selvfølgelig, har hun en gay sønn. Så jeg vet ikke, det har noe med det der, at man da skaper sånne um, ikoner, som forkjempere, og at de er ofte, eller kanske utelukket kvinner, sterke kvinner.
0: Ja, fordi det er en sånn dyrking av den sterke kvinnen som jeg mm. finner veldig hyggelig å se dem gjerne. Absolut så det er bra. Så da tenkte jeg kanskje at vi skulle gå over på noen favoritter, noen tips, rett og slett, til hva man kan utforske selv av ska filmer Og jeg måste också ändra mig så som tv så har jag kanske flera tv-serier här än ja. jag har film. <laughs>
1: jag vill du vinner kanske en tv-serie eller med en tv-serie.
0: Uh, mm -hmm. TV mm -hmm. Min store stora favorit är den australiska filmen Please Like Me som är skapat av Josh Thomas. Um, det handlar om hans liv som tidig 20-åring, student uh, i Melbourne, Australien tror jag. Hvor han bor sammen med vennene sine Og så eh, hele, hele serien begynner da med at han er på date med kjæresten sin Og så slår hun opp med han Fordi, som hun sier, du er homo
1: <laughs> hun, hun vet det ikke om ja, akkurat.
0: <laughs> og så handler det liksom om at den prøver å feile med romanser, og så er det egentlig med sånn venne-dramedy. Den tar også mye mental helse og andre typer spørsmål, men utrolig morsom, utrolig charmerende. En eneste serien som har fått meg til å begynne å grine og hyle samtidig, så det er jo ganske utrolig. Så den er Anbefaler jeg absolutt, den er på Netflix
1: Så handler den jo også veldig mye om mat Er ikke det ja. en sånn fin bonus? At jo. det er mye matlaging i serien og sånt
0: En av de beste episoderne Jeg skal ikke spoile helt hva som skjer Men det har en høne som de kaller Beyoncé Og det er en helt utrolig vakker en liten episode der uh, som handler om uh, slutten til Beyoncé. Uh, <laughs> uh, kanskje min andre altså, favoritt som har vært over lengre tid, det er jo RuPaul's Drag Race. Altså jeg okay. elsker RuPaul's mm -hmm. Drag Race. Det er helt ærlig, og Serum vant akkurat et Emmy for mm -hmm. beste reality show, så gratulerer. Det var velfortjent, og på tide. Det her er jo RuPaul's Drag Race, er jo... Bare en helt fantastisk serie Det er en blandning av Top Model uh, Av um, America's Got Talent Og Project Runway uh, Hvor det da med Transer <laughs> Og drag queens Det helt magisk <laughs> Hvor de da må konkurrere i forskjellige ting Som å uh, Spille i super Ja, dette her ville definitivt vært Veldig sånn, queer <laughs> eh så det må gjøre stand up, det må lage sin egen kostymer. Eh, så serien, de er bare helt det är ju bara helt härligt. Det är ju en sån ting har jag sett bland drag queens At man ska må vara väldigt god på att read Altså at man skal lese hverandre mm -hmm. Så det er utrolig masse kule One-linere, og det er veldig sånn Sarkastisk og tøff ja. og sassy Men også utrolig charmerende Og, og mm -hmm. følsomme Så det er også en serie som er på Netflix Og hvis man ikke har sett den Så er vi glad reality Så er dette definitivt noe av det beste man kan se på
1: Det er kanskje også noe som egner seg veldig Å se sammen med venner Og ha sånne fester,
0: vil jeg tro Absolutt det var kan se det i drag, ja. kanskje <laughs> Det var i USA, så tror jeg ofte på Barer, og så mm -hmm. det samme Kompiser yeah. uh, Og det var kjempegøy Og folk var skikkelig med og heia og mm. det var kjempegøy det uh, ja. Så det er ganske vanlig i USA mm. At man faktisk gjør, så det mm. er gøy Har du noen anbefalinger? Ja, altså mine,
1: mine favoritter har jeg nå Brukt litt opp <laughs> allerede uh, Call me by your name, God's Own Country 120 BPM, synes jeg er Virkelig uh, väldigt väldigt vart att se. Men så har jag en film som eh från 2012 som har litt i samma sjangen som för exempel Weekend eller en lite mer sån naturalistisk tillnärmning til detta som heter The comedian. Eh en brittisk regissör som heter Tom Sharlock. Och den berättar en historie av en mann i begynnelsen av 30-årene som jobber på ett call center som er helt forfardelig en fantastisk sekvens hvor han sier opp jobben hvor han ikke orker lenger hvor han kjefter på kjefen uh, sin og bare går ut og han jobber som stand-up-komiker så man er litt i den London standup up scenen og han møter på en buss på vei hjem, en ung fyr og de to uh, forelsker seg i verandet mm. eller har et, uh, en sånn affære mm. uh, og den... Jeg er jo veldig interessert i denne uh, humorkonteksten altså, mm. denne, Jeg trodde det var en film som kanske forteller mest Om denne komedyscenen i London Men så blir man så revet med Mest på grund av den uh, fantastiske sku, skuespillpresentasjonen Av de to hovedskuespillene Dette er en nesten naturalistisk dokumentarisk uh, skuespill hvor, hvor, du, hvor du ikke ser at folk spiller Du ser ikke at folk ekter Uh, og da var jeg også helt satt ut og grinet så var helt med. Selv om den er ikke sånn melodram egentlig. Den har veldig sånn lo-fi. Men den anbefaler jeg hvis man har lyst på den type
0: mm. film. The, mm.
1: the Comedian. Mm -hmm. Så er det jo en del... Sånne klassikere, vi har jo begge sett på uh, en sånn liste av British Film Institute mm -hmm. Som kår uh, til de 30 beste skjeve filmene mm. uh, Jeg vet ikke om, vi må jo kanskje ikke, uh, ikke snakke om alle de nå Men noen som man kan ta ut, som sånne referansefilmer Du har nevnt Happy Together av Wonka Wai
0: ja, det er en, min Han, en av mine ja, Favorittfilmer er, øh,
1: hva, Hvorfor er den så bra? Det er vel Monkawai-estetikk Ja, jeg tror sant? det er
0: veldig Monkawai Det ser og, bare så vakkert ut det ser så kult ut så, ja, På British yeah. Film Institute Når man leser lista, så er det en av Hvis man stemmer på filmen, som bara det bare Jeg fikk homofili til å så sinnssykt kult ut men, <laughs> ja, ja. men det er jo ikke bare det Altså, både Leslie John Og Tony Long er jo tomine, favorittskuespillere ja. spesielt Tony Long eh uh, og ehm mm. uh, de er jo begge helt fantastiske ja, i den filmen. Ja, den veldig sexy mann, det si. sexy mann. Mm. Ja. Uh, og um, så det er jo også dette forholdet som er så destruktivt og likevel som de er så avhengig av hverandre og det er jo ganske vanlig å lese filmen inn i konteksten at Hongkong skulle løsrives fra Storbritannia og gis tilbake til Kina med et litt liksom Uh, litt sånn toksikk Avhengighetsforholdet Mellom disse to karakterene Så, så det, den er kanskje Den er mye mindre sentimental Definitivt enn en del av de andre filmene Vi har snakket dem det kan vi trygt si Ja
1: <laughs> mm, yeah. Da kan vi kanske snakke litt om uh, noen av de mest mainstream-representanter uh, av dette, nemlig Brokeback Mountain. Ja, som er på femte plass. Femte plass fra 2005, uh, Ang Lee, regissør, mm. en sånn merkelig bl blanding av uh, foran- og bakkamera. Sånn sett utmerket... Uh, Excuse for the presentation of Heath Ledger or Jack Gillenhall? Mm, absolut. Ja, jeg har merkelig nok Aldri litt sånn synka helt Med, med filmen uh, Og det har sikkert mye å gjøre Med et sånn filmatisk grep Som jeg synes er alltid problematisk Nemlig når du har karakterer som skal bli eldre mm. Som spilles av samme yeah. Skuespiller Og da ser du prostatics Og mm. mask og hår uh, Og alt mm. dette der Og da, det tog mig ut mm. Men så er det jo sekvensene i teltet Og yeah. en sånn rough Filsk uh, veldig sånn, ja, hva skal vi kalle det, ærlig begjær, ja. altså en fremstilling av det, som, som kanskje gjorde mest inntrykk.
0: Mm. Jeg er enig, jeg husker... Det jeg husker fra filmen er kanskje den første tredjedelen Og så altså, husker jeg så veldig Nei, mye annet Ja, det er de fleste menn som, som har det sånn. ja. Og så er det jo da uh, Weekend Som mm. er på andre plass Den har jeg ikke sett, men det ja. har du
1: Ja, den har jeg, har jeg jo nevnt nå den, den har nettopp denne stilen Det er to menn som møtes ja. Uh, og egentlig skal ha en som one night stand Og en sånn fling Men så finner du jo dette Herregud har jo egentlig mer mm. Han uh, skal jo se mer Men så må den ene reise bort mm. Så de har ikke mye tid sammen mm -hmm. uh, Så da har man også parallelle av uh, Noe som alle kan relatere seg til
0: uh,
1: Som skjer ju med alle, men samtidig tidig også en sånn visomofil homofil vri at mm. har er det n som ikke kan bli til n noget mm. uh, So man har en sånn, som er en fin metafor på det. Uh, so tidig som det er jen også enædig som sånn naturalistisk grounded mm. skyspil.
0: Veldig fint film. Ja. Og så er det da Carol, uh, ja. som uh, gick av med førsteplassen. Uh, jeg synes jo det er en utrolig vakker og nydelig og tragisk uh, film. Ja. Um, og så det jeg kanskje synes er mest interessant Men som jeg også har innsett Når vi har snakket om det Så har vi jo snakket om veldig mye homofili Og homofile menn Og veldig lite om lesbiske filmer Og jeg tror det har noe med at det ikke er så mange av dem Altså der er det fremdeles Et underskudd på representation For lesbiske, helt klart
1: Ja, også lesbiske filmer Representasjoner som ikke har preget Av den hetero ja, deilig to kvinner som kysser det ja. kan vi se i masse mainstream-filmer også Blue
0: Storm's Color ble veldig kritisert for det, husker jeg Ja,
1: absolutt. Så det er litt unikt med det da Men um, det er jo kanskje også noe som Skille filmene Og det er nettopp det Hvordan blir sex fremstilt Altså mm. ofte hänger man skjevefilmer opp På nettopp hvor eksplisitt Eller ikke de er mm. Det var jo en diskussion rundt Call me by your name mm. eh, En del kritikk hvor man sa Dette er ikke så eksplisitt Hvorfor mm. er det ikke Mens mm. God's Own Country var som sånn sett Mye mer eksplisitt og mm. mer kroppslig og trenger vi det, eller tränger vi det ikke? Så det er også litt interessant å spore dette gjennom mm. disse Scheibe-filmerne.
0: Uh, men det å vise det, og visualisere det, jeg skjønner altså det behovet for det. Altså det er jo mange som har påpekt att uh, Cam, og Mitchell i Modern Family, de tar jo aldri på hverandre. Nei. De kysser aldri.
1: Nei, de er veldig aseksuelle.
0: <laughs> Ikke sant? Ja. Mens de heterofile parene ser man kysse, mm. man forstår att det har sex, og at det kanske er et problem. Altså man, det fremdeles er litt sånn vanskelig å vise disse scenene eksplisitt. Folk mm. synes det er helt greit at det er sammen, så lenge de slipper å se det.
1: Hvor man har den erfaren at man går tilbake til den comic relief. Den mos sommeli drar homofile karaktären eh uh, mm. han kan tulla lite och göra lite drårare ting, men uh, vi ska alltid alltid se at detta är ett äkte människa med
0: så här
1: fysiskt och ha sex och mm. uh,
0: Men uh, ja, apropå uh, representationer lesbiska så måste jag nästan nämne som jag redan väl har snackat om på den poddcasten, nämligen Killing Eve. Uh, som er denne britiske spionserien med Sandra Oh uh, Som begynner som en spionserie Og så ender den vel mer eller mindre opp i en ganske sånn kinky kjærlighetshistorie <laughs>
1: mm, Jeg føler litt spennende, jeg har ikke sett den, den går jo uh, godt nå Ja, den, ligger, nå.
0: den er på HBO, så den har ja. du bare sett Jeg tror det er, det er ganske få episoder også, mm -hmm. Kjempe, kjempebra ja. uh, En av årets beste serier, spør du meg? minne
1: meg litt om London Spy med Ben Whishaw i hovedrollen som merkelig nok prøver å kombinere litt sånn av det samme det er også en erfare, en homofil erfare som da utvikler seg til noe mer nemlig i en spionasjehistorie hvorfor fungerer denne koblingen så bra det er jo en hemmelighet skjult hemmelig identitet sånne ting ja, uh, yeah. men det høres ut som Killing I var kanske litt mer sofistikert og litt uh, smartere enn... Uh, ja,
0: altså den men er jo skrevet av Phoebe Waller-Bridge, ja. ja, som er kjempebetalert for henne. Siste mm. serien hennes var Fleabag, som jeg kanskje synes ble litt for mye, men jeg synes fremdeles det er... Altså hun er eminent uh, manusforfatter, så den er jo verdt se det bare mm. for det, og så er det kjempegode skuespilleprestasjoner eh, gjennom hele linja. Men ja, Kai, det er noe av det man kan kanske se på nettet, men hvis man er i Oslo, så kan man jo også å ta en tur ut og dra på Oslofusion, og har du noen anbefalinger der? Eh,
1: absolutt, eh, egentlig av de fra alle de sjangerene og kategoriene vi har snakket om, de filmene som jeg har sett på programmet her, som jeg også prøver å få med meg selv. Eh, vi kan jo kanskje begynne med filmer som går på Oslofusion, som går litt inn i dette som vi var med snakket om nå, med disse ikonske, kvinnefigurer, mm. en dokumentar om Whitney Houston. Aha, ja. uh, Whitney. Uh, og da finns ju to, det er en film som kom ut uh, to-tre år siden. Uh, men så er det en til som har hatt ganske unik tilgang til uh, venner og familie av Whitney mm. Houston og som Uh, fra det jeg har sett har kanskje en sånn lignende effekt som Amy Winehouse-dokumentaren at man ja. blir veldig rørt og veldig dratt inn i den mm. knuste som Whitney Houston antageligvis var uh, så har man en uh, biografifilm om Robert Mapplethorpe som mm. jeg personlig synes er litt uh, problematisk som Fotograf, jeg synes ikke at det er så fint vad han gjorde, men det er en spennende Spennende person Og en dokumentar om Alexander McQueen Altså kunstner og motedesigner mm. eh, Og da har man ju også en sånn Queer fashion-ikon eh, mm. Som Har liksom både jobbet Imot og med dette Med, mm. med det image og sånn som jeg tror er ganske Interessant eh, å mm. se på Ellers er det et veldig variert program Oslofusion er jo alltid litt ballsy At de viser ordentlig porno Rett og slett I Pornorama kortfilmkolleksjon Da blir det ja. best of porn oi, oi. Så det er litt sånn spesielle kvelder Hvis ja. man har lyst, lyst på dette
0: Litt kurert
1: kreatert. Kuratert ja. Spørs om vi trenger det Men hvorfor ikke Så det kan man også få der Uh, jeg er liksom mest spent uh, um, på uh, The Miseducation of Cameron Post uh, oh. Som er um, den nye filmen av Desiree Akkavan Acker Som vant Grand Jury-preisen i Sundance oh, yeah. uh, i år en ny film med Chloe Grace Mores mm. som forteller en historie av en ung hegskoljente som forelsket seg i en annen hegskoljente i begynnelsen av 90-tallet i USA og ble oppdaget og så ble hun sendt til en Pray the Gay Away-kamp. Altså den gay... Um det var ordet conversion therapy, jeg ja. vet ikke hva det heter det ja. Ja. Eh, Som er en ting fortsatt. Idioti,
0: som vi kanskje kan kalle det Ja,
1: fullstendig idioti Men eh, Overgrep Ja, eh, dette er jo ja, Mishandling ja. av uh, unge mennesker Men eh, som finnes Og akkurat en Trump-administrasjonen På en måte har en viss comeback her og så det er en viktig film, speciellt i en amerikansk kontext at man blir minnet på hva slags galskap det er. Men med antagelig veldig gode skuespillpresentasjoner. Jeg har ikke sett den selv, jeg har prøvet se den. Og så er det er det flere franske filmer som går kanskje litt med sånn kroppslig tilverks. Og da er det spesielt filmen Sauvage, som jeg er veldig spent på, fordi... I hovedrådene har vi Felix Maritaux som uh, var med i 120 BPM en av ja. mine favorittfilmer som forteller en sånn hustler-historie mm. en ung man som heter Leo som selger sig selv i gaten uh, i Paris, eller på gaten i Paris og det som er litt interessant var at det egentlig for det første ikke blir presentert som noe problematisk han gjør det fordi det er gøy det er fest og party og masse sex men så forelsker han seg en arm. Hustler, og da begynner det å bli litt problematisk Og man ser noe som også er et sånt tema i mange homofile filmer Dette med når sex tar over mm. Og dominerer sex og begjær Og litt sånn havarerer en personlighet Hvorfor skjer mm. det? Uh, har fått masse skryt, masse gode anmeldelser Og mm. den tror jeg har vært å sjekke ut Som hele festivalen
0: Ja yeah. Flott Kai, Da går vi til slutt over på vårt siste segment, favorittsegment. Det er Kai har sikkert 50 tips til dere. Men måneds anbefalinger. Eh, jag kommer i binne för att Kai en litet tid på detta här. Jag har ikke så mycket, det
1: kan jag spoilera.
0: Jeg, jeg har hållit mig, jag vet inte så mycket. Ja, jag ska göra ett rätt enkelt grej ett anbefalande ny säsongen About a Den kom ut den 14 september. Jag är allredig färdig. Helt fantastisk, framdeles lika bra. den serien er... Helt unik, innovativ og um, selvrefleksiv, vil jeg også si, på en utrolig interessant måte. Uh, denne sesongen uh, så er liksom hovedhistorie når BoJack uh, spiller i en sånn Krimserie serie er inspirert av True Detective, tror jeg Og Bojack spiller da En av disse vanskelige Anti-heltmennene, så det, hele sesongen Er jo egentlig en kommentar På liksom denne toxic-maskinen Til kulturen um, men igen så er det jo enkeltepisodene som gjerne står frem, som liksom det store mest Den verkene. gangen så er det da episode 6, hvor man en hel episode uten å spørre for mye, er da BoJack, og vi følger bare BoJack mens han... Har en tale i en begravelse I 30 minutter Det er helt fantastisk uh, Så den anbefaler jeg Dette er noe av det aller beste du kan se på TV i år Så det er bare å sette seg ned
1: Det må man si på. Jeg har bare två anbefalinger Så jeg begynner med den første som er Egentlig litt, litt sånn lame Men jeg vill anbefale den andre av The Deuce som har begynt å gå vi valgte store fans Av The Deuce Sesong 1 Virkelig noe av det beste jeg har sett på TV generelt. Så jeg er veldig spent Hvordan serien utvikler seg altså Sesong 2 Nå er vi litt frem i tid I New York fortsatt 1978 er vi nå Og vi følger fortsatt en del Av de samme og en del uh, nye uh, gjennom gatene av Manhattan uh, mm. og sexindustrien prostituert mm. porno på en måte at dette er også speilet samfunnet i USA mm. uh, og utviklingen byutviklingen til mm. New York også hvis man er litt kjent med byen Uh, Maggie Gyllenhaal som også er uh, producent uh, James Altid Franco yeah. uh, I en sånn, yeah. rær uh, dobbeltrolle Med spillet tvillinger mm. uh, Kjempegøy å se på Jeg bare koser mig med estetikken Med skuespill mm. Og uh, håper den uh, blir bra
0: ja, Det er en anbefaling jeg definitivt kan støtte Ja mm.
1: Har du en til, eller ska jag be? kan bara ta den sista. För kommer min anbefalning nummer to som jeg är lite osäker om du stött för den har vi snackat om før Nå blir lite tysk TV-serie, ja. nämligen Babylon Berlin. Oh
0: ja, som
1: kommer eh, til NK eh nå i hösten. En stor, den største tyske Tykvir, en störste ja. tyska TV-serie nogensinne, regisserad av bland annat Tom Tykwer, en känd tysk regissören vi har som har en filmatisering av en ganske kjent romanserie. Vi er i Weimarrepublikk, altså i denne mellomkrigstiden mellom første og andre verdenskrig i Berlin i 1929. Og er en krimhistorie på en måte, en kommissar som kommer fra Køllen til Berlin og skal etterforske en sak da. Men hovedpoenget er nok den om. at vi går gjennom gatene av Berlin i Weimarerrepubliken hvor det er mye korrupsjon. Fattigdom, sex Men også litt sånn Politiske strømninger Som fører til ja, Noe vi alle vet hva som skjer um, du, var spoiler, sånn, det. du var litt sånn Det var for kjedelig Eller var du fattet litt
0: av uh, Ja, uh, eller det jeg slet med Var jo faktisk litt det jeg nevnte med Bård Jack Horseman altså, mm -hmm. Det første jeg liksom, Det jeg husker jeg har satt på første episode Det første jeg ser er liksom, Denne ødelagte mannen fra den første verdenskrig mm -hmm. som har det så vanskelig og han er så kompleks ja. <laughs> Så jeg tror jeg bare, jeg bare Å nei, rykker ikke Enn en sånn mondlig, okay. Men da vil jeg si
1: Da falt du av litt for tidlig Fordi ja. du får en fantastisk Kvinnelig hovedperson etter hvert Aha. Charlotte Ritter En mm. sånn kriminalassistent mm. Som klarer å uh, Wrigle sig in uh, I hele systemet Og spiller ja. en veldig avgjørende rolle ja. Etter hvert serien har også en av de mest grusomme drukningsscener som jeg har sett mm. uh, i andre sesongen uh, den har vært å se vil jeg si så mm. kan vi ta det opp senere og Gry og jeg krangle litt mer om det og se hva som skjer Babylon Berlin på yeah. NAK nå snart i oktober tror jeg
0: ja, yeah. men da står det bare igjen, og takk for oss og så skal vi prøve å ikke la det gå så lenge til neste gang så, til vi snakkes igjen ha det bra.
1: Ha det bra.